0: Velkommen i Cassen med David Bjær, så har vi fat i ungdomsdramaet Summer Catch fra 2001. When you think of Cape Cod, you probably think of beaches, lobster, little fishing villages. Well, I grew up here, and I mostly think of baseball. The best amateur ball in the country is played in the Cape Cod Baseball League, and playing here is the chance of a lifetime. I've been mowing this field in Chatham since I was 14. But this summer, it feels a little different. I've watched so many dreams come true and die on the ball fields of the Cape. Hard as it is to believe, now it's my turn. Now I'm the guy the scouts will be watching. I'm the guy putting it on the line every time I take the mound. Hver sommer ankommer spillere fra hele landet for at spille baseball i Cape Cod. Det lokale hold, Chatham A's, modtager de hotteste spillere fra hele landet, som alle sammen håber på at spille den her sæson og blive opdaget af talentspejder og få en professionel karriere. Og en af de spillere, der starter her denne her sommer, er Ryan Dunn. Men til forskel fra de fleste af hans øh, medspillere, så er han en lokal knægt. Til hverdag så slår han de rige øh, lokale folks græsplaner ganske enkelt sammen med sin far, der har sådan et lille øh, firma der. Men nu vil han altså have en chance for at blande sig med de bedste af de bedste og få en professionel baseballkarriere. Det var det hans far aldrig fik, og det var det hans storebror heller aldrig fik. Så Ryan, han er meget bevidst om, at der hviler en tung byrde på ham i forbindelse med hans familie og, og, og baseballkarrieren der. Og midt i det hele, så er det naturligvis, at han får mere at se til, fordi så møder han pigen Tenley. Og hun er datter af en af de der rige folk, hvis græsplæner Ryan, han vedligeholder. Og hun er meget interesseret i Ryan men sådan en affære kan jo ikke gå an han er jo en fattig dreng og hun er en rig pige hvordan skal det nogensinde komme til at virke har man hørt bag og sideløbende med det drama så må Ryan altså kæmpe med baseballen der er masser af nye gode spillere på hans hold han har fået nogle nye gode venner men han har også fået nogle farlige rivaler der vil have hans, hans plads på holdet han er pitcher Så med andre ord, så bliver det en travl sommer, som Ryan Dunn går i møde. Og det bliver altså en sommer, der kommer til at afgøre hans fremtid, både på baseballbanen og uden for baseballbanen. Ja, det er simpelthen historien, vi skal fortælle her i Summer Catch. Og den er instrueret af Michael Tolan, som også instruerede radio fra 2003 med Cooper Gunding Jr. Men ellers er han normal producer. Han har produceret en række tv-serier, som for eksempel Birds of Prey og Black uh, Sash. Og What I Like About You, One Tree Hill, sådan noget den stil der. Så har han også produceret filmen uh, Coach Carter, så, så, som jo også er en, en sportsfilm. Det er Freddy Prince Jr., der spiller Ryan Dunn, som, øh, som, som er vores unge held, og bortset fra, fra, fra de der film, han lavede, I, I Know What You Did Last Summer, så lavede han jo altså en række af den her type sådan lidt romantiske ungdomskomedier-ting i, øh, i 90'erne, slut 90'erne og start 2000'erne, altså She's All That, Down To You... Boys and Girls, Head Over Heels. Jeg, jeg kunne overhovedet ikke kende forskel på dem. Altså hvis man viste plakaten for, øh, til de her, film, øh, øh, for de her film til mig, og, og, og så havde fjernet titlen, så kunne jeg ikke sige, hvad for en der var, hvad for en Tror jeg. Så, Men sådan er det jo. Det er Freddie Prince Jr. Det er Jessica Biel, der spiller Tenley Parrish, som er baben i filmen. Og hende har vi jo haft fat i, øh, i kassen, i, i det at hun var med i Stealth. Den fantastiske Stealth. I tidens morgen kom hun jo på banen, med tv-serien Seventh Heaven, som hun altså øh, er i gang med at lave, mens den her, øh, øh, eller hun har lavet den her film, som er catchen, pauser på den serie der. Den kørte fra 96 til 2006, for det ikke skal være løgn. Og, øh, og så har hun jo ellers også op i sådan noget som Rules of Attraction og The Texas Chainsaw Massacre, før hun sådan blev et, 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 et endnu større navn og begyndte at producere ting, som for eksempel tv-serien The Sinner, som er virkelig cool. Ellers så lad os lige hurtigt kigge ned over rolllisten, Der er en masse kendte folk med Matthew Lillard, som jo vi alle sammen husker for Scream, og som har lavet fem film sammen med Freddie Prinze Jr. Han spiller Billy, som er Freddie Princes ven i den her film. Britney Murphy dukker op som en, en, en lokal babe, han har en, en lille affære med. Det var hende, vi husker fra Clueless og Sin City 8 Mile og sådan noget der. Det er Fred Ward, der spiller Freddy Prince Juniors far, altså Fred Ward for Tremors. Vi elsker ham. Det er Brian Dennehy, der spiller den lokale baseballtræner, og det er jo, altså ham vi har vi jo haft i kassen på par gange, i forbindelse med for eksempel Bestseller og FX2 og sådan noget, altså meget cool. Det er Jason Gedrick fra for eksempel tv-serien Boomtown, der spiller øh, Freddie Princes storebror, og Bruce Davidson fra X-Men, altså ham der spillede Senator Kelly i X-Men, det er ham der er Jessica Bills far. Og så dukker vil Wilmer Walter, han, han har det mest irriterende navn, Walter Rama, han dukker op som, øh, som en, en, en af de her nye spillere, øh, som er lidt sådan en comic relief i, i filmen, det er ham man måske husker som fast fra The, That s Show. Og der var også flere kendte ansigter med, det her var bare lige dem der sådan har en rolle at spille i filmen, der er masser og masser kendte folk her på rollelisten i Summer Catch. Strike two. See, I know what happened at that junior college at Framingham. I thought I'd give you a chance anyway. Coach, shut up and listen. This little summer league is one step away from getting paid to play baseball. Look. I know you've had a bad loss in your personal life. I'm sorry about that. But I don't have any room on this roster for some hard-headed, local, wise-ass... Jeg ved egentlig ikke helt, hvorfor jeg ikke har set Summer Catch før. I princippet er det jo en rigtig David-film. En klassisk øh, Romeo-Julie-love-story, og, og det er altså meget fint. Og så er der jo lige det faktum, at Jessica Biel hun er med. Og der har hun købet den der berømte scene, hvor hun træder våd ud af en swimmingpool i bikini. Altså den scene har jeg set op til flere gange, men filmen her har jeg en eller anden grund sprunget over. Og det, det er muligvis på grund af Freddie Prinze Jr., fordi jeg har altid syntes, at han var bravende kedelig og ligegyldig. Totalt uden charme og karisma. Sådan kemisk identisk med off-white tapet eller sådan noget. Det er altså virkelig ikke noget, der gør indtryk på mig. Derudover så handler den her film jo om baseball, og hvem fanden gider se baseball. Det er, der er det mest kedelige, jeg nogensinde har set. Men ikke desto mindre, på papiret så ligner Summer Catch jo en film, der burde være for mig. Altså en film, der burde virke uden problemer. Det her burde være Slam Dunk, Hole in One, hvad, nu, hvad for en sportsmetafor man nu end vil bruge. Det burde være Easy Money. Men det er desværre ikke tilfældet. Det første problem, som Summer Catch støder ind i, er den stil, den har valgt. Fordi hvilken slags film er det her? Er det en kaldeshistorie? Er det et uh, en sportsfilm? Er det et ungdomsdrama? I virkeligheden er det nok lidt det hele, og det er jo sådan set fint nok, det kan godt lade sig gøre, men så skal man være lidt omhyggelig, når man jonglerer med de her forskellige dele af historien, så de understøtter hinanden på den rigtige måde. Og der må ikke være alt for meget fyldt i sådan en type historie her, hvis man forsøger at sætte alle de her ting op ved hinanden. Der må ikke være for mange distraherende, ligegyldige sidehistorier. Som for eksempel Totalt ligegyldige 80'er sekvenser. For ja, det har Sommercatch. Ved mig, Waldorama, han spiller altså en af de her tilflyttere. Og det er en del af et, 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 et lille sideplot i historien, at han bor hos en enlig ældre kvinde og må undgå hendes seksuelle tilnærmelser. Vi ser hende ikke, vi hører hendes, bare hendes stemme sådan, Oh, come into my room! Så, sådan en fladpandet øh, joke. Altså, der er scener, det, det er altså scener, der vil passe bedre ind i sådan en porkis, eller sådan en øh, øh, film fra den periode, for 80'erne der. Og de her scener, de kommer altså løbende igennem filmen, og har intet med hovedplottet at gøre. Der er jo også en anden spiller, som får den slags scener, hvor, hvor fokus er, at han er vildt tiltrukket af store piger, altså små fede piger. Det kan han godt lide. Og, 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 og sådan scener får vi også spredt rundt omkring i, i filmen. Der intet har med noget at gøre. Altså alle de 86 scener, som jeg vil kalde dem, som dem jeg lige har omtalt, alle de scener kunne man klippe ud uden problemer. De har ingen relevans til plottet. Men... Selvom de ikke har relevans til plottet, så påvirker de jo tonen i filmen. Fordi det er underligt, at der kommer de her comic relief sexkomedie sekvenser inden midt i det al- alvorlige plot. Altså, vi fortæller en historie om en ung mand, der kæmper for sin drøm, Og midt i det hele, så skal vi altså se scener med en, en anden ung spiller, der eksperimenterer med en ældre kvinde og en agurk. Really? Ja, yeah, det sker Altså, hvad fanden tænker I på? <laughs> det... Nå, anyway. Noget andet er, at hvis det her skulle være en love story, og det er jo så en del af det her øh, setup, som de her forskellige ting, som filmen forsøger at spille på. Hvis det her skulle være en love story, hvorfor er der så ingen konflikt i etableringen af det centrale forhold? Altså, jeg nævnte, at der kommer det her fattigknægt versus rig pige ind i historien, men det er før senere, fordi i starten så, så skal forholdet jo etableres mellem Ryan og Tenley, og der er ingen modstand der. Altså, hun er nærmest ved at gå i kødet på ham første gang, hun ser ham, uden tvivl. Og filmen er enormt dårlige til at behandle deres forhold. Altså pludselig så er de bare kærester, og så ligger de på en eller anden græseng og snakker om deres fremtid sammen. Altså det er sådan, oh, wait, wait, what? Hvornår skete det? Øh, og det, altså, come on, hvis man skal lave den her type historie, så er starten af sådan et centralt forhold, om det er så Romy og Julie, eller hvem det nu er, starten af det forhold er det bedste. Altså det er jo der, det, det er jo der, man virkelig kan, kan pull out all the stops, som man siger. Altså det er, det er jo... Det, det er jo det er jo guffet, og de scener får Mox Summer Catch, altså fuldstændig ødeløg for sig selv. Og derudover, så er det jo altså baseball-delen af historien. Jeg må blanket erkende, at jeg ved meget lidt om baseball, og filmen her virker ikke interesseret i at inkludere udenforstående i det spil. Øh, og og så, så allerede det er der et vis form for kommunikationsproblem i baseballdelen af historien Men derudover så er filmen bare virkelig dårlig til at fortælle sin historie Altså Ryan han er pitcher Han kaster bolden afsted mod ham der skal slå til den ikke? Så vi er nede på det plan øh, Og han kaster nogle virkelig gode kast Og så pludselig kaster han nogle virkelig dårlige kast Og så ryger han på bænken og får ikke lov til at starte Og det er måske nok, hvad der sker i virkeligheden, men det her er altså en film, så I må forklare mig, hvorfor det går galt. Hvad er det lige præcis med den her unge knægt, der gør, at han pludselig ikke kan kan spille det spil, han elsker. Men det gør film ikke. Filmen forklarer ikke noget i den retning. Pludselig går det godt for en spiller, og pludselig går det dårligt for en anden spiller. Og pludselig er der en spiller, der er ved at quit spillet, og og pludselig er han okay igen og tilbage på toppen. Det sker uden forklaring eller uden detaljer. Og sådan kan kan man altså ikke fortælle en historie. Altså det er jo ikke spændende, og det er jo ikke en film. Det er et et, et highlight reel i sportsnyhederne om aftenen. Og det kan jeg altså ikke bruge til noget. Man kan naturligvis sige, at det er ikke nødvendigt at dykke dybt ned i de psykologiske perspektiver på alle spillerne. Jeg savner bare en lille smule forklaring på dem. Men i det mindste må vi dykke lidt dybere ned. Det kan vi godt kræve i vores helt Ryan. Altså, hvad er det, der foregår i hans hoved, og hvad er det, han gennemgår i den her historie? Og jeg må indrømme, om, at jeg aner ikke, hvad det er for en historie, filmen vil fortælle om Ryan. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad hans problem er. Jeg tror altså ikke, det er mig, der er noget galt med, fordi jeg synes, at filmen her tit er nonsens i, i den måde, den fortæller sin historie på. Altså, faren brokker sig for eksempel over, at Ryan bliver distraheret af den her pige, han er forelsket i. Men det er altså ikke noget, filmen har vist os, at han blev distraheret af det, at han pludselig ikke kan spille dårligt, efter han begynder at date hende og sådan noget. Det, det, altså, så, så jeg ved ikke, om det passer eller bare bliver klippet ud. Øh, og på et tidspunkt siger Ryan's bror til ham At han har et a- a- attitydeproblem Hvornår? I hvilken forbindelse? Altså fordi jeg går ikke ud fra at broren mener At, at Ryan han bliver lidt sur Når han pludselig ikke kan kaste ordentligt Fordi det, det tror jeg nok de fleste baseballspillere gør Og kan blive frustreret på sig selv Det her problem, som han snakker om Det har vi ikke set noget til i filmen Okay øh, Og apropos nonsens Så alle Folk omkring Ryan siger jo, at du vil fejle. Armen, du kommer aldrig til at spille det her spil ordentligt. Armen, det går ikke. Altså, hans, alt fra træneren til, 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 til hans øh, holdkammerater, til hans, øh, til hans far og, til, øh, og, og alt sådan noget der. Du fejler. Du, 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 det, det går ikke. Og så fejler han. Og så bliver alle sure på ham. Hvorfor troede du ikke på dig selv? Det er jo nonsens. Altså, det, det er nonsens. Lige ud nonsens. Og jeg minder om undervejs, så har Ryan for eksempel også nogle skænderier med Tenley, der minder mig om den der berømte Phantom Mendes replik. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Det sjove ved den replik er jo, at det lyder som om den giver mening. Men man kan bytte rundt på ordene i sætningerne, og det giver lige så meget mening. Suffering leads to hate. Hate leads to fear. Ja, hvorfor ikke? Det giver da god mening. Og sådan er mange af samtalerne i filmen mellem Ryan og Tenley. Altså deres skinnerier er exceptionelt dårligt skrevet. Det er vrøvl, Altså, det, det tit. Altså, hvorfor er du bange for succes, og hvorfor er du bange for kærligheden? Siger Tenley vist nok til Ryan. Men Ryan kunne også lige og sige det til Tenley. Altså, det vil give lige så meget mening, hvis sætningerne røg modsat vej. Altså, og det er det er problem, den er så dårlig til at fortælle sin historie gennem scener og replikker og dialog og sådan noget. Filmen er så dårlig til at forklare, hvad Ryans problem er, at det kan være hvad som helst. Det kommer ind på scenen. Altså, er hans problem, at han er bange for succes, eller er han bange for fiasko? Det kommer ind på scenen. Altså, synes Ryan ikke, at han selv er god nok til, til Tenley, eller... Tror Ryan, at hun ikke synes, han er god nok til hende? Det kommer an på scenen. Altså, er Ryans far sur over, at han fokuserer for meget på baseball, eller er Ryans far sur over, at han ikke fokuserer nok på baseball? Det kommer an på scenen. Det skifter rundt simpelthen, og, 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 og det er simpelthen noget mudder, og det giver ikke nogen mening ofte. Og ja, de står to, der står to karakterer sammen, og de snakker engelsk, og vi forstår ordene. Og, og, og man vil jo aldrig fremstå som den dumme og sidde og sige, hvad fanden betyder det her? Så man kan godt fange sig selv i at bare nikke med og sige, ja, ja, det, jeg forstår, hvad de siger. Og man forstår også, hvad de siger. Men nogle gange så bliver man altså nødt til at trække i bremsen og sige, hang on a second. Det her giver rent faktisk ikke mening, selvom det engelske ord og sætninger, I siger til hinanden, og det lyder som om det er et skænderi, hvis vi sætter os ned og kigger på, hvad det er, I siger til hinanden, og hvad det betyder, så giver det ikke mening. Oven i det, så er al dialogen i den her film ekstremt klichéfyldt. Altså det, det her, det er lodret citater fra filmen. Let yourself be great. Uh, if you want big rewards, you gotta take big risks. Seriously, det er den slags replikker, der bliver fyr, fyr, øh, fyret af her. Det er sådan noget som, åh, følg dine drømme, og, og du er kun så stærk, som du selv tror, du er, og sådan noget. Altså, det er fortune cookie nonsense, for at sige det lige ud. Og, og, og det nytter selvfølgelig heller ikke noget. Altså, det kan, man jo, det kan man jo ikke hænge en film op på. Og som om den her film ikke var frustrerende nok, jamen, øh, så har den også lige prikken over i'et det dårlige soundtrack. Fordi øh, lydsiden i den her film er fuld af chokerende, ligegyldige, hillbilly-popsange. Altså sådan nogle vaniljeballader af værste, mest forglemmelige skuffe. Altså det er den der slags sang hvor omkvædet er sådan noget som oh, let's jump in, eller sådan noget. Øh, og så bliver det spillet i scenen, hvor de hopper ned i poolen. Altså det, det er sådan noget, hvor man bare siger, ej kom og nu må I simpelthen styre jer. Ja. Øh, altså det er jo en kunst, at samle et godt soundtrack Og det er meget sjovt fordi Hvis jeg sidder og kigger på de sange jeg har i min iPod Så hovedparten af de sange Jeg har fundet jeg kan lide Og de bands jeg følger sådan fast Det er fordi jeg har opdaget dem i film og tv serier Fordi der er en eller anden god Music supervisor der har fundet En helt rigtig sang med en helt rigtig stemning og Til en helt rigtig scene og sådan noget Og hvem det end er der er music supervisor På den her film så burde personen Blive henrettet Intet mindre øh. Puha, det er meget hårdt. Det var en hård film at komme igennem den her, det må jeg altså indrømme. Sommercatch for lige at blive i den rigtige, de rigtige type sætninger her, så svinger den battet uden nogen former for omtanke, og den er slet ikke i nærheden af at ramme bolden. Altså det er en kærlighedsfilm med en virkelig dårlig fortalt kærlighedshistorie, og det er en baseballfilm, der hverken er for baseball-elskere eller for almindelige mennesker. Og baseball-delen og love story-delen Burde jo understøtte hinanden Men i stedet for så snubler de hele tiden over hinandens fødder og, og de bliver aldrig bragt sammen til en ordentlig helhed Og så Catch får aldrig forklaret os ordentligt Hvad det er for en historie, den egentlig vil fortælle Og find man altså Overlæsset med og spildte chancer og sådan noget. Den er en lang strøm af meningsløse dialoger og tomme klichéer. Så min anbefaling er, at se en hvilken som helst anden teenfilm. Den vil være mere tilfredsstillende, så længe den ikke har Freddie Prince Jr. på rollelisten. Sommercatch Catch er ude på DVD i det meste af verden med kommentarspor og deleted scenes. Hvis man vil se den i HD, så kan det gøres på amerikansk iTunes eller diverse andre VOD-platformer. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder at Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.